0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강365 박광식의 건강이야기는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 스트레스에 대한 얘기를 나누고 있는데요. 성균관외대 강북삼성병원 정신건강의학과 신영철 교수와 함께합니다. 교수님 그러면 이 공황장애 요즘 주변에 보면 상당히 이것 때문에 약 드시는 분들이 많던데요. 공황장애도 이 스트레스와 관련이 있을까요?
1: 아 물론 뭐 연관이 있죠. 그러나 공황장애 자체는 뭐 무조건 스트레스만 연관이 있는 것은 아닙니다. 음. 현대인들이 공황장애가 많다 그러죠. 네. 연예인들이 왜 공황장애에 있다고? 네. 우리 방송하는 분들 많을걸요. 네, 어, 맞습니다. 어, 물론 스트레스도 밀접한 연관이 있지만 제가 생각할 때는 일상의 리듬이 문제입니다. 음, 언제 불안이 많이 올라가는가 하면요. 잠을 못 자면 올라갑니다. 어, 둘째는 식사를 못 하면 올라갑니다. 탄수화물이 뚝 떨어지면 불안이 올라가죠. 우리 한두끼 굶어봤잖아요. 어때요? 후들후들 떨리죠. 마치 불안과 똑같은 증상이 생깁니다. 음, 카페인 많이 섭취하는 것. 몇 잔까지는 몸에 좋다는 보고도 있지만 네. 카페인이 지나치게 많아지면 불안을 일으키는데 일조를 합니다 어. 어, 술 술은 긴장을 줄여주죠 네. 좋겠죠 네. 아니에요 십이라는 불안을 오로 아니, 줄여주죠 어. 엄청 기분이 편안해지죠 네. 네. 문제는 4 시간 이후에 술 기운이 떨어지면 불안이 더 올라가죠 아. 어제 십보다 더 올라가게 됩니다 네. 이러니까 불안이 올라가죠 네. 너무 피곤한 것도 불안의 증가에 큰 요인이 됩니다. 아주 피곤하면 잘 잘까요 못 잘까요
0: 잘,
1: 자요. 잘 자는 분도 있지만 잠은 오는데 들 수가 없어요. 이 세포들이 긴장이 되어서 그래요. 이러니까 현대인들이 리듬을 깨잖아요. 이게 불안을 일으키고 공황을 일으키는데 밀접한 연관이 있습니다. 저는 그래서 환자분이 오면 맨날 물어보죠. 잠은 잘 주무셨는지 식사는 뭐 했는지 낮에 뭐 했는지 일상의 리듬을 물어보는 것입니다. 이 리듬이 깨지면요. 문제가 생깁니다.
0: 어. 아, 이 공황이라고 하면 사실 공황이라는 그 자체 단어 때문에 좀 공포라는 단어도 떠올리시는 분들이 좀 많은 것 같아요. 공황은 이게 어떤 의미인가요? 아,
1: 영어로 이제 패닉이라 그래서 일종의 급성 불안 발작이라고 생각하시면 됩니다. 아무 이유도 없이 갑자기 막 숨이 안 쉬어지는 것 같아. 막 심장이 벌렁벌렁 뛰어. 쓰러질 것 같아. 심하면 막 죽을 것 같아. 이런 공포가 몰려오죠. 이런 급성 불안 발작이 몇십 분 지속되는 것을 우리가 공황이다 이렇게 네.
0: 이야기합니다. 음, 이 성인의 한 30% 정도는 공황 발작을 경험한다는 얘기도 있던데요. 이 공황 상태와 공황 발작 그리고 공황 장애 이게 조금씩 다 다른가봐요. 그래서 음. 증상의 차이도 있지 않을까 싶고 진단 기준도 좀 다를 것 같은데요.
1: 아 어, 증상의 차이라기보다는 이제 얼마나 자주 오느냐. 네. 살다 보면 한번. 그런 경험을 할 때가 있죠. 근데 이게 자주 오기 시작하면 안 돼요. 한 달에 몇 번씩 온다. 더 중요한 것은 이게 일상에 지장을 주면 안 돼요. 한번 그런 경험을 했는데 뭐 먹고 사는데 아무 지장 없어 그냥 살면 됩니다. <웃음> 근데 이게 너무 자주 오기 시작해. 어 그래가지고 지하철을 못 타겠어. 어떤 장소를 못 가겠어. 회피하는 행동을 하게 되죠. 이러면 일상에 지장이 오게 되죠. 이거는 도움을 받으셔야 됩니다. 아, 예.
0: 기준이 딱. 이 도움을 받아야 되는 기준 기억해 두시면 좋을 것 같고요 요즘 뭐 알려진 분들 사이에서 공황장애로 인한 약을 복용 중이고 또 치료를 받고 있다는 얘기가 또 많아서인지 사실 공황장애에 대한 관심이 좀 많이 늘었어요 그래서 숨기지 않고 또 드러내는 분들도 많이 계시고요 그런 부분에 있어서는 이런 경향이나 이런 트렌드가 좀 바람직한 건가요 어우, 너무
1: 당연한 거죠 어, 과거에는 공황장애라는 것도 잘 몰랐고 병원을 찾는 데 10년 걸렸습니다 그러나 많은 연예인분들이 나와서 내가 이런 걸 앓고 있다. 이런 증상을 홍보한 덕분에 이제는 웬만한 분들이 다 알아요. 아 그런 게 생기면 이제 찾아오니까 엄청난 공헌을 한 것이죠. 어, 많은 사람들이 불안이나 우울 이런 신경성 병에 대해서 소위 말하는 오해하고 있죠. 마음이 약하다. 그러면 우울증 환자한테 뭐라고 위로하죠? 힘내라. 우울하지 마라 그러죠. 마음의 그러면,
0: 근육을 키우세요. 그러면
1: 불안증 환자한테는. <웃음> 불안해하지 마라 <웃음> <웃음> 그러면 불면증 환자한테는 푹 자라 이렇게. 이걸 게이 마음의 문제라고 믿으니까 이런 문제가 생기는 거예요 우울증 환자가 힘내고 싶겠어요 안 내고 싶겠어요 당연히 내고 싶죠 불안한 사람이 스스로 불안하고 원하는 사람이 아무도 없습니다 나는 그렇게 하고 싶지 않은데 그런 증상이 오는 거예요 이거는 내 잘못이 아니고 마음이 약한 게 아니에요 그러니까 스트레스에 인한 리듬이 깨진 신체적인 반응일 뿐이죠. 당연히 이것은 도움을 받아야 되고 전혀 마음이 약하다든가 이런 문제가 아니라는 것을 이해하셔야 됩니다.
0: 음, 그리고 앞서서 잠깐 공항 설명해 주셨을 때 증상을 얘기해 주셨는데 뭐 벌렁벌렁 되기도 하니까 네네. 이게 또... 공황장애를 진단하기까지 이제 심장질환으로 또 의심하기도 하지 않을까 이런 생각도 드는데요.
1: 당연하죠. 어 당연하죠. 호흡기 질환이나 심장질환으로 오해하고 네. 검지를 하는데요. 어, 반드시 검지를 먼저 받아보는 것은 맞습니다. 네. 두 가지가 겹치는 경우도 있을 수가 있죠. 네. 이게 애매해서 구별이 잘안 되는 경우가 있기 때문에 처음에는 어 심장정밀검사나 호흡기 검사를 받아보면서 정신과적인 평가를 받는 것이 맞습니다. 음 네. 세상에 제일 무서운 게 뭘까요? 죽는 거죠. 그보다 더 무서운 게 어디 있어요? 근데 마치 이 공황장애의 증상이 죽는 것과 똑같습니다. 사람이 죽는 거는 두 가지밖에 없어요. 심장이 멈추거나 숨이 안 쉬어지거나 딱 그렇잖아요. 야 이게 그걸 닮았어요. 자율신경이 흥분하니까 일단 숨이 안 쉬어지는 것 같아요. 그러니까 과호흡을 하게 돼요. 산소가 과다하게 들어가니까 오히려 문제가 생겨요. 막 머리가 휘황해지고손 끝이 저리고 <웃음> 숨이 더 답답해지죠. 얕은 숨을 쉬게 되니까요. 산소가 과도해서 문제가 생겨요. 째째심장장이 뛰니까 추면어어떡해죽 죽을 것잖잖요이이너무무나포포스습습다다래서서실은은안해해서슴이이뛰 건데 이분들은 가슴이 뛰니까 불안해하는 거예요. 공황장 p r o v 게 간단합니다. d i o "막 가슴이 뛰면 가슴이 뛰어서 불안해하는 것. 이게 병인 거예요. 어... 불안할 때 가슴 뛰는 건 정상이잖아요. 그런데 네. 가슴이 뛰니까 불안이 하기 시작하는 아... 거예요. 이거를 고쳐야 되는 거예요. 아... 네.
0: 그러면 이 공황장애 증상들은 또 우울증이나 다른 정신과적 질환과 좀 어, 어떻게 연관이 있는지 상관없이 일어나는지 이런 것도 좀 궁금한데요.
1: 아, 물론 뭐 단독으로 올수 있습니다만 대개 겹치는 경우가 많죠. 음. 우울증의 한 유형으로 공황장애가 동반되는 경우도 있지만 대개 공황장애를 오래 앓게 되면요. 우울증이동반된 경우가 많습니다. 아... 어, 처음에 그런 무서운 경험을 하게 되면 사람이 어떻게 되겠어요. 자꾸 피하게 됩니다. 맞아요. 예를 들면 지하철 타고 와서 내가 공항 발작을 경험해서 다음날 타고 싶겠어요. 아니요. 무서워서 못타죠그 다음날 탈수 있으면 못타죠 계속 이렇게 되면 스스로 이렇게 환경을 조절해버립니다. 축소시키죠. 친구들이 나오라그 해도 안 나가고 점 점점 축소되면 어떻게 되겠어요. 당연히 우울할 수밖에 없죠. 둘째는 건강 염려 증상이 좀 생깁니다. 이런 큰 경험을 하게 되면 아주 사소한 자극에 대해서 신체적인 과각성이라 그럽니다. 아침에 눈 뜨면 맥박잘 뛰나 지어보고숨잘 <웃음> <웃음> 쉬나 한번 보고 보통 사람은 느끼지도 못할 그런 작은 신체 감각에 예민해지거든요. 그러면 하루 일과가 전부 몸에만 가 있는 거예요. 우리 보통 사람들이란 것은 관심사가 100이 있다 그러면 예를 들면 은뭐 일에도 30가 있고, 직뭐 가족에게도 30가 있고, 뭐 스트레스 푸는 취미에도 한 10이 가 있고, 이렇게 골고루 분산이 되어 있죠. 이분들은 눈만 뜨면 맥집고, 뭐 눈만 뜨면 호흡해봅니다. 그러니까 모든 관심사의 90이 건강에 가 있는
0: 거예요.
1: 이러니까 일상이 되겠어요? 오래 가면 당연히 우울해질
0: 수밖에 없죠. 네. 아 그런 악순환을 끊어야 될 텐데 그러면 공황장애 환자들에게도 항우울제가 처방되나요? 당연하죠. 음
1: 공황장애인데 왜 우울증 약을 주느냐 그건 아니고요. 급승기 공황 증상을 치료하는 가장 좋은 방법은 약물 치료를 하는 겁니다. 너무 심하게 불안이 오고 너무 심하게 공황이 오면 무슨 말도 안 들어갑니다. 아 지금 죽을 지경인데 무슨 말이 통하겠어요. 잠도 못 자죠. 식사도 네. 못 하고. 이때 가장 중요한 것은 급성기 증상은 약물 치료가 아주 잘 듣는 병 가운데 하나이기 때문에 그때는 약을 쓰는데 항불안제와 함께 어 예방을 하기 위해서 또 증상을 좋게 하기 위해서 항물제를 같이 쓰는데요. 두 가지를 병행했을 때 상당히 효과적이다. 이런 보고가 있어요. 그래서 그 일단 쓰고 급성기 증상이 좋아지고 나면 유지 치료를 하는 경우도 있고 그때부터는 이제 인지 행동 치료라 그래서 뭐 쉽게 말하면 생각과 행동을 바꾸는 거죠. 무서워서 전철 못 타서 그럼 이제 그 무서움을 줄여가면서 전철을 타는 훈련을 하는 거죠. 아. 외부와 접촉하는 그런 훈련을 통해서 이제 극복하게 되죠.
0: 음. 그럼 공황장애 치료에 있어서 완치라는 단어를 쓸 수가 있나요?
1: 어, 우리가 일정한 기간 이상 잘 오지 않으면 완치라고 말할 수 있잖아요. 그런데 불행하게도 어, 불안이라는 것은 완전히 없어졌습니다. 이렇게 말할 수는 없습니다. 네. 원래 공황장애라는 것은 한번 급성 불안 발작이 오면 한동안 괜찮아요. 아. 또한번 오게 되고 또 한동안 괜찮아요. 중간에는 아무렇지도 않잖아요. 근데 문제는 그게 아니고 이 중간중간에도 예기불안이라는 것을 가지고 있습니다. 또뭐 어떡하지? 늘 불안하잖아요. 그래서 회피 행동을 하게 돼요. 그걸 안전행동이라 그러는데 안전을 해치는 모든 행동을 차단시켜버리는 거예요. 이러니까 늘 불안이 높을 수밖에 없어요. 이 예기불안까지 다 좋아져서 일상생활에 지장이 없으면 일단은 완치되었다고 보죠. 물론 재발의 위험성이 없는 것은 아니지만 공황장애는 그렇게 무서운 병이 아닙니다. 사실은 이것만 가지고는 사회생활을 하거나 직업생활을 하거나 하는데 큰 지장이 없다고 봐야 됩니다.
0: 음, 대부분의 질환이 그렇지만 공황장애 역시 초기 치료가 중요하다는 거좀 생각해 두시면 좋을 것 같고요. 치료가 또 가능하지만 이 방치하면 점점 더 진행될 수 있다는 것도 기억해 두시면 좋겠습니다.